0: Der Druck ist da, die Deutschen fahren immer mehr Fahrrad, so sagt es der Bundesverkehrsminister und hat den nationalen Radverkehrsplan vorgestellt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Ralf Günther. Wir sind ein ganz, ganz großes Stück vorwärts gekommen. Von Halbherzigkeit kann keine Rede sein, sondern den Radverkehr gleichwertig zu sehen zu anderen Verkehrsmitteln. Früher war es so, dass die einen gegen die anderen argumentiert haben. Jetzt hoffe ich, dass durch diesen Radverkehrsplan das Konflikte lösen gestärkt wird. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, heute beim Nationalen Radverkehrskongress in Hamburg. 2700 Teilnehmende geht bis morgen. Und wir fragen uns in Deutschland Funknova Nova, hängt sich Andi Scheuer mit den Plänen etwas weit aus dem Fenster? Sie sind auch recht teuer, die Pläne? Oder sind das alles sinnvolle und auch umsetzbare Ideen? Darüber sprechen wir mit Katrin Viergutz, Mobilitätsforscherin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und beim Fahrradkongress auch dabei in Hamburg. Hallo Katrin. Hallo. Dann sprechen wir mal über die Inhalte. Andreas Scheuer ist für die verpatzte Pkw-Maut und den verpatzten Bußgeldkatalog bekannt, aber eher nicht als der Mann, der Deutschland zum Fahrradland machen könnte. Er sagt, Geld sei dafür genug da. Und in zehn Jahren soll Deutschland komplett Fahrradweg saniert sein plus Fahrradschnellwege im ganzen Land. Wie will er das schaffen?
1: Ich denke, wir können das schon schaffen, wenn wir in der Lage sind, Geld in die Hand zu nehmen und auch mutig sind, Pläne umzusetzen, Pläne zu schmieden. Natürlich ist es so, dass Verkehrsflächen begrenzt sind. Da sehe ich auch so die große Gefahr, die öffentliche Fläche ist nun mal limitiert und entsprechend können da eben nur bestimmte Verkehrswege geplant werden. Es ist aber ja zu sehen, dass sehr viele Menschen jetzt gerade während der Corona-Pandemie festgestellt haben, dass das Fahrrad eigentlich ein ganz gutes, ernstzunehmendes Verkehrsmittel ist und nicht nur so ein Freizeitunterhaltungsverkehrsmittel. Und ich denke, darauf können wir aufbauen, die Menschen bewegen, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen und entsprechend dann vielleicht Flächen für den motorisierten Individualverkehr zurückbauen und noch stärker in die Radwegeinfrastruktur. Investieren.
0: Dafür braucht es ja aber so kleine Stupser für den motorisierten Individualverkehr, dass Menschen eben umsteigen auf Fahrräder. Hast du dich heute inspiriert gefühlt? Gibt es diese Stupser?
1: Es gibt diese Stupser. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Zielgruppe man betrachtet. Familien haben da wahrscheinlich ganz andere Ansprüche als Pendler, die vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, auf das Fahrrad umsteigen wollen. Uns allen ist, glaube ich, gemeinsam, dass Verkehrssicherheit ein sehr wichtiges Thema für uns ist und das wurde jetzt heute auch schon ausführlich diskutiert, wie wir Radwege sicherer machen können. Es gibt ja zum Beispiel diesen Ansatz der Protected Bike Lanes, also Radwege, die baulich vom Pkw-Verkehr und auch vom Fußgängerverkehr getrennt sind. Also nicht einfach
0: nur mit einer Linie.
1: Genau, nicht nur mit einer Linie, sondern es können im einfachsten Fall Blumenkügel sein oder natürlich auch größere Absatzmarken, Mauern oder ähnliches. Es ist natürlich immer schade, eine Landschaft zu zerschneiden und Verkehrswege zu trennen. Aber im Punkt der Verkehrssicherheit hat es natürlich schon Vorteile und so kann man Konfliktsituationen zwischen einzelnen Verkehrsteilnehmern ganz gut auflösen. Weiteres Potenzial sehe ich gerade bei den Pendlern. Es wurde jetzt auch diskutiert, wie wir die City und das Umland in Verbindung bringen können, um bessere Radwegeinfrastrukturen bereitzustellen, damit man auf dem Arbeitsweg eben auch das Fahrrad nutzen kann. Und da sehe ich nicht nur die Verwaltung, die Kommunen und die Politik in der Verantwortung, sondern auch die Unternehmen selber, die zum Beispiel Umkleidekabinen oder Duschen für fahrradfahrende Mitarbeitende anbieten könnten oder Ladeinfrastruktur für E-Bikes auf dem Unternehmensgelände. Hm.
0: Du hast die Radschnellwege ja so ein bisschen angesprochen gerade. Welche Entscheider drehen an so einer Umsetzung mit? Ich habe gelesen, dass Andreas Scheuer sich wünscht, dass jedes Mal, wenn eine neue Straße gebaut wird, dass sofort der Radweg mitgedacht werden muss. Ist das ein Ansatz?
1: Das ist ein Ansatz und das wird auch häufig schon so gemacht, allerdings leider noch nicht flächendeckend. Äh, Finde ich auch sehr wichtig, dass man das in Zukunft noch ein bisschen stärker betreibt, weil man halt gerade bei der Planung von motorisierten Individualverkehrswegen den Radverkehr sinnvollerweise gleich mitplanen kann. Und wenn man schon mal dabei ist, den zu bauen, dann natürlich das alles in einem Aufwasch machen könnte. Zudem ist es ja auch immer sinnvoll, mehrere Verkehrsmittel oder mehrere Möglichkeiten der Verkehrsmittelwahl den Bürgerinnen und Bürgern bereitzustellen, dass sie die Auswahl haben.
0: Es gibt ja zum Beispiel die Pop-up-Radwege, die in der Corona-Pandemie entstanden sind. Warum behalten wir die nicht einfach und machen aus den momentan noch gelben Linien vielleicht nicht weiße Linien auf dem Boden, sondern direkt so einen kleinen Bordstein?
1: Teilweise werden die ja beibehalten. Dann, wenn die Nachfrage eben besonders groß war und im Bürgerdialog festgestellt wurde, dass die Menschen... Diese Möglichkeit sehr zu schätzen wissen, dass man jetzt leichter, besser, sicherer sich mit dem Fahrrad fortbewegen kann. An diesen Stellen sind die dann tatsächlich beibehalten worden oder werden jetzt zu echten, festen, dauerhaften Radwegen umgebaut. An anderen Stellen werden die ja leider gerade wieder zurückgebaut. Das finde ich etwas schade, aber ich sehe da großes Potenzial in den neuen Radverkehrsprofessuren. Es gibt ja mittlerweile sieben Unis in Deutschland an denen Radverkehrsprofessionen angeboten werden. Und ich glaube, es ist ein sehr sinnvoller Ansatz, da auch mal wissenschaftlich ranzugehen und vielleicht mal simulativ oder methodisch zu überprüfen, wo solche Pop-Up-Bike-Lanes dauerhaft sinnvoll wären und an welchen Stellen eher nicht. Also ich denke, da kann man sich auch ein bisschen auf die Wissenschaft berufen und ähm, schauen, was man da so evaluieren kann.
0: Mobilitätsforscherin Katrin Viergutz hat uns den Radverkehrsplan von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eingeordnet. Sie ist beim Fahrradkongress in Hamburg mit dabei. Ich danke dir. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.